0: Radioaktiv. Nachgefragt. Heute zu Gast ist
1: Drei Hermes vom Verein Denkanstoß Hameln. Morgen wird eine vom Verein organisierte Ausstellung im Hamelner Bahnhof eröffnet mit dem Titel Auftakt des Terrors. Diese Ausstellung befasst sich mit den Anfängen des Nationalsozialismus und wie die Nazis Stück für Stück das Massenmorden probten. Über die Ausstellung selbst und was wir von ihr lernen können, das ist heute Thema der Sendung. Ich bin Anton Posnag sommer und freue mich, dass Sie eingeschaltet haben.
0: Radioaktiv. Nachgefragt. Radioaktiv. Nachgefragt. Einen schönen
1: Sonntag hier bei radioaktiv nachgefragt. Mein Name ist Anton Posnack-Sommer. Und heute haben wir auch ja wieder, wie gewohnt, zu dieser Zeit um 13 Uhr ein Studiogast. Heute ist drei Fermes zu Gast vom Verein Denkanstoß Hameln e.V. Hallo, grüß dich. Ja, vielen Dank. Herzlichen Dank für die Einladung. Wir kamen deshalb auf die Idee, dich ähm, noch mal äh, in dieser Sendung einzuladen. Denn ähm, es gibt einen Anlass. Ähm, der ein oder andere aufmerksamer Hörer bei uns im Programm hat das vielleicht sicherlich schon gehört. Ihr plant mit eurem Verein morgen... Eine Ausstellung, die dann über mehrere Wochen gehen wird. Äh, die Ausstellung lautet, der richtige Titel lautet Auftakt des Terrors und bezieht sich auf die Anfänge des Nationalsozialismus um 1933. Vielleicht, ähm, weil ich diese Ausstellung noch nicht kenne, aber du gerade schon mitten in der Arbeit steckst und auch morgen feierlich eröffnen wirst.
2: Was ist Anlass dieser Ausstellung und worum geht es in dieser Ausstellung? Ja, die Ausstellung ist Teil eines Demokratieprojektes im Bahnhof. Also es steckt noch viel mehr dahinter. Die Ausstellung selber ist eine Ausstellung, eine Fachausstellung über die ersten Konzentrationslager in Deutschland. Das ist die Zeit, ich sag mal, die ersten 100 Tage 1933 nach Hitlers Machtübernahme und das Ausschalten der politischen Gegner und das Schaffen der ersten Konzentrationslager, der ersten kleinen Konzentrationslager. Und was die Nationalsozialisten also umgesetzt haben von dem, was sie eigentlich im Vorfeld auch schon angekündigt haben, anhand dann der Ereignisse, die sich fast überstürzten. Also Reichstagsbrand, Verbot der SPD, Verbot der Zeitung, teilweise auch in Hameln. Also diese spannende, aber auch ja, harte Geschichte wird dargestellt in diesen Ausstellungstafeln, meines Erachtens sehr gut und anschaulich, Täter, Opfer. Aber das ist nur ein Punkt, den wir im Bahnhof als Wissensvermittlung haben wollen, sondern wir ergänzen das Ganze, wir sind da sehr dankbar, dass Bernhard Gelderblum seine Arbeit, die er vor zehn Jahren ungefähr gemacht hat, nochmal grundlegend überarbeitet hat und so, dass man also parallel auch nachvollziehen kann, was ist den Hameln 1933 passiert, da gibt es eine Broschüre, die dort erhältlich ist, aber wir versuchen auch den Sprung in die Gegenwart zu bringen. Also es gibt, ich hätte beinahe gesagt, so eine Art Schmuddelecke, also den Einblick in Facebook, Internet, Social Media Gruppen von Rechtsextremen oder Leuten, die Freides Verhubraum oder, oder ähnliche Gruppen. Da gibt es Rechercheergebnisse, wie die eigentlich intern kommunizieren, wenn sie unter sich sind oder sich meinen, unter sich zu sein. Und das sind die in den Ausstellungsräumen. Wer die Räume noch nicht kennt, das ist das ehemalige Pressezentrum, also der Buchladen. Gleich, wenn man reinkommt, rechts. Aber der Bahnhof bietet hier noch viel mehr. Es gibt Zedita und Cedita ist ein hervorragender Veranstaltungsraum, sodass wir also vier sehr, ich meine, hochkarätige Veranstaltungen auch noch anbieten werden. Also neben der Ausstellungseröffnung äh, kommen noch drei andere Programmpunkte dazu. Und der letzte Punkt, und das ist wirklich viel, das Mitwirklabor von Smart City ist ganz neu im Bahnhof und wir sind sehr glücklich, dass wir das nutzen können. Und in dem Mitwirklabor kann man zum Beispiel die neue Technik ähm, Digitale Welten, einen Gang durch das Anne-Frank-Haus ausprobieren. Das sind diese Videobrillen. Ich habe sie selber vorher noch nicht gekannt. Das ist schon so ein bisschen... Komisch. Also viel zu entdecken gibt es im Bahnhof, wir sagen so ein bisschen auch Bildungsbahnhof, für diese vier Wochen zumindest. Und ja, das soll der Treffpunkt sein für Menschen, die sich informieren wollen.
1: Warum war es eurem Verein so wichtig? Im Du hast gesagt, es ist ein Demokratieprojekt. Ähm, gerade dieses Thema, der ein oder andere würde jetzt sagen, Mensch, es gibt doch schon so viele Forschungsergebnisse zu dem Thema und eigentlich ist das ein ganz gut erforschtes Feld und allem drum und dran. Warum war es euch wichtig, zum gegenwärtigen Zeitpunkt diese Aufstellung, wie ihr sie jetzt so konzipiert habt, jetzt ähm, ja, ins, ins, ins Leben zu rufen?
2: Ja, weil... Man geht immer davon aus, die Leute wissen schon alles. Nein, wissen sie nicht. Auch ich selber weiß längst, also was diese Geschichtssachen angeht, nicht. Und wichtig ist es deswegen, weil Geschichte sind gesammelte Erfahrungen. Also das ist nicht irgendwie, was Science Fiction oder Fantasie ist. Und wenn wir auf der einen Seite sagen, es braucht wieder politische Bildung, also Erinnerung, was eigentlich politische Prozesse auswirken, dann wollen wir mit der Ausstellung so ein bisschen darstellen, ich nehme mal das Bild eines Zuges, also wer rechtsextrem abdriftet und rechtsextrem wird, der ist auf einen Gleis und dieses Gleis führt in einen in eine ganz, ganz gefährliche Entwicklung von Radikalisierung und hinterher dann auch Gewalt und wenn man da nicht eine Weiche kriegt und abbiegt, dann kriegen wir tatsächlich Entwicklung wieder oder das ist zumindest deutlich zu befürchten und vielleicht auch das noch gesagt, es ist ja nicht nur 1933, sondern wenn wir in die Welt schauen, gerade auch aktuell in die Weltpolitik nach Amerika zum Beispiel, wohin Polarisierung, Hass und Hetze führt, dann ist es jetzt wichtig, ein Präventionsprojekt zu machen, also den Leuten nochmal deutlich zu machen. Wir wollen verhindern, dass diese Entwicklung hier bei uns in Hameln, im Weserbergland oder in Deutschland so passiert und da so ein Stoppzeichen zu setzen durch Information und Bildung. Das ist Ziel unseres Projektes.
0: Radioaktiv. Nachgefragt. Gibt
1: es bestimmte Erkenntnisse, die ihr im Rahmen dieser Ausstellung auch durch Recherchen gewonnen habt, die dich persönlich nochmal irgendwie erschrocken haben oder auch irgendwie ein bisschen anders auf die Welt blicken lassen haben?
2: Also am meisten erschrickt mich, was Menschen tun können. Und zwar ähm, war ja auch in der Weimarer Republik oder auch hier in Hameln die Menschen. Ähm, das, das, ich will nicht sagen, das war ja kein hinterherterisches Land oder Volk. Das eine, wir sind eine Kulturnation gewesen, auch 1925 schon. Und es sind die gleichen Menschen, die durch die Straßen laufen. Und was für Entwicklungen politisch möglich sind, das nochmal deutlich zu machen und was als Folge daraus auch wird, was Menschen anderen Menschen antun können. Das ist das, was mich persönlich so wahnsinnig na, beeindruckt, bedrückt und wo ich einfach ähm, ja, diesen, diesen Ansatz habe, wo wir gemeinsam, ich bin ja nicht alleine, äh, diesen Ansatz haben, hier. wir müssen da warnen und wir müssen da aufmerksam machen, sensibilisieren und wir müssen vor allem eins, wir müssen den Schwung, der sich jetzt zum Beispiel durch die Kundgebung ergeben hat, ähm, verstärken. Also wir müssen wieder etwas tun. Eine Demokratie lebt nicht vom Zugucken, sondern wir brauchen gesellschaftlich Menschen, die sagen, äh, ich bringe mich ein.
1: Ähm, mit mit äh, der Auseinandersetzung eurer Ausstellung ähm, hat mich, ähm, es ist eigentlich sehr naheliegend, aber das war mir tatsächlich gar nicht so deutlich. Ähm, es gab ja tatsächlich punktuell kleine Orte, wo die Nationalsozialisten sehr wohl schon getestet haben unter welchen Voraussetzungen und unter welchen Rahmenbedingungen Bedingungen man Menschen, ich sag's mal jetzt wirklich so hart, massenhaft morden kann. Ähm, wie war das Weserbergland in der Geschichte denn auch mit eingebunden und gab es hier auch solche Testorte?
2: Ja, also der zentrale Sammelpunkt im hannoverschen Raum war Moringen. Deswegen wird diese Ausstellung von uns auch von, dem, äh, von der Gedenkstätte Moringen aus begleitet. In Hameln selber war der Sammelpunkt, also alle Gegner der Nationalsozialisten hier wurden erstmal in einem, ich sag mal, wilden Gefängnis in den Wesermühlen untergebracht. Dann kam man ins Zuchthaus und dann wurden die Leute aber auch nach Moringen verbracht. Und ähm, es war ja nicht so, dass alle dann auch weiter transportiert in die KZs wurden, sondern es ist ja eine Form der... Disziplinierung durch Gewalt und Schrecken. Also die Gegner, die bekannt waren oder die führenden Sozialdemokraten, die Kommunisten, die Reichsbannerleute, die sich für die Demokratie damals eingesetzt hatten, die wurden in der Form diszipliniert, dass sie erstmal alle eingefangen, verprügelt wurden, dann hat man den Großteil auch wieder nach Hause gelassen und an weiteren wichtigen Politikern oder Menschen hat man dann halt Exempel statuiert. Und dieses Einsperren, Foltern, Schlagen, wieder Freilassen ist das eine, und der andere wichtige Punkt ist die öffentliche Demütigung, die auch deutlich wird in der Ausstellung. Und äh, ja, die, die es wichtig ist zu vermitteln, dass ähm, auch, auch verbale Gewalt äh, ganz gefährlich ist und Einschüchterung und Angst das Prinzip einer Herrschaft von Extremisten.
1: Ist. Verbale, ich wollte dich jetzt nicht gerade unterbrechen, <lacht> <lacht> äh, verbale Gewalt, ähm, du hast es eben gerade ja zu Beginn äh, meiner ersten Frage auch mit angerissen, um so ein bisschen Einblick in diese Ausstellung zu kommen, ihr werdet auch dementsprechend auch euch mit dem Thema Social Media äh, auseinandersetzen ähm, und auch da spielt ja verbale Gewalt durchaus oft eine Rolle. Ähm, Wer dich kennt und verfolgt, du bist ja sehr, ähm, ich weiß nicht, ob Aktivist äh, hochgestochen ist, aber sagen wir es mal so, du setzt dich sehr stark mit diesem Thema Social Media auseinander. Und ähm, äh, wer das mitbekommt und auch sieht, ähm, du bist in den Medienkommentarspalten auch sehr aktiv und hältst auch eine aktive Gegenrede bewusst, ähm, ähm, was andere vielleicht nicht machen. Was was sind das teilweise für für ähm, ja, Äußerungen, die ihr dort ähm, ja öffentlich auch anprangert ähm, und was sind das für Menschen, die solche Äußerungen auch tätigen?
2: Ja, man muss da differenzieren. Also mhm. aufgefallen ist mir zum Beispiel gerade in letzter Zeit sehr stark, dass, äh, ich sag mal, Rechtsaußen, äh, Aktivisten äh, einfach agitieren. Die, die nutzen das Medium Internet und Social Media äh, sehr bewusst und gezielt, um Stimmung zu machen. Und diese Stimmungsmache ist es, die oftmals subtil ist. Das erfolgt mit kleinen Bildchen, Karikaturen. Ich sage dann auch mal Hetzbilder durchaus. Also irgendwann ist ja ein Bild nicht mehr Karikatur, sondern überschreitet auch eine Karikatur, eine Grenze. Ähm, sprengt jetzt so ein bisschen den Rahmen. Aber ähm, die sind da unwahrscheinlich aktiv. Und es geht darum, Unsagbares sagbar zu machen. Das ist ja auch ein Prinzip, was man bei der AfD durchaus beobachtet, dass bestimmte Werte oder Grenzen, die wir eigentlich mal hatten, was unsere deutsche Geschichte angeht, überschritten werden. Und wir haben derzeit in Social Media zumindest, im anonymen Raum, wieder Sprache und Bilder die dann wieder auch sehr stark an 1933 erinnern. Wenn man zumindest die Karikaturen, die damals Goebbels und Ähnliches verfasst hat, beziehungsweise auch publiziert hat, wieder sieht. Und ich glaube, diese Verrohung in den sozialen Medien verbal, stimmungsmäßig, die hat eine Wirkung. Also aus Reden werden Taten. Das weiß man auch. Und deswegen ist immer wieder der Versuch wichtig, Grenzen aufzuzeigen und Leuten, die, ich sag mal, nur mitmachen, Mitläufer sind, die es vielleicht auch nicht durchschauen, so ein bisschen zu konfrontieren, zu sagen, hier, es ist eine Grenze erreicht, das ist jetzt nicht mehr witzig. Ja, Und das zu versuchen, ist, glaube ich, wieder gesellschaftliche Aufgabe. Also wir müssen wieder mehr Position beziehen und sei es auch bei Facebook zu sagen, halt Stopp, so bitte nicht.
0: Radioaktiv. Nachgefragt.
1: Wie, wie, wie geht man denn mit so einer Situation um, wenn Leute zum Beispiel dann aber auch sagen, okay, ich finde das eigentlich ganz fürchterlich, habe aber noch nicht den Mut dazu, in irgendeiner Form etwas dazu beizutragen?
2: Ja, ich mache es mal an einem Beispiel deutlich. Wir haben ähm, hier die Kundgebung im Bürgergarten gehabt und ich habe ein Wilder-Video erstellt, äh, mit Fotos von den Plakaten, also da ist niemand so persönlich zu sehen, ähm, welches aber die Atmosphäre beschreibt dieser Demonstration. Und erstmals tauchen jetzt Kommentare zu diesem Video auf. Und zwar, ähm, jetzt nicht strafbarer, aber ab, abwertend. Zum Beispiel, gut, dass dieses Video keinen Ton hat, dann hört man das Geblöke der Schafe nicht. Mhm. Ähm, und solche Kommentare kamen viel und zuerst habe ich die einfach nur weggelöscht, weil ich habe geschrieben, hier wer unsachtlich kommentiert, fliegt raus, aber es wurde dann so viel, dass es mir einfach zu lästig war, mich nur noch damit zu beschäftigen, solche Kommentare zu löschen, also habe ich die Kommentarfunktion gesperrt und damit haben die Leute das erreicht, was sie wollten, es gibt keinen Diskurs mehr, also hier geht es um zerstörerisches kommunizieren, Also nicht kritisch sich auseinandersetzen, sich zu streiten, was in einer Demokratie ja Kern ist, sondern hier geht es darum, mundtot zu machen. Und ähm, es macht keinen Spaß, sich mit solchen Agitateuren, ich will jetzt nicht sagen Idioten, auseinanderzusetzen. Die, die sind teilweise ja nicht dumm, die machen das ja ganz bewusst. Das ist ja eine Strategie, die dahinter steckt. Ähm, und die Strategie ist, äh, wir zerstören das Vertrauen, wir zerstören das Verhältnis, wir zerstören den gemeinsamen Konsens. Und das passiert bei Social Media viel offener, als man es so in der normalen Gesellschaft so wahrnimmt. Ne? Also im, im direkten Gespräch oder im Kollegenkreise. Ähm, aber ich glaube, es ist ein Erklärungsansatz, ähm, warum die Stimmung sich bei uns so wandelt.
1: War es für dich denn eigentlich klar, also, wir haben mal auch bei uns in der Kommentarspalte, als wir über das Thema, weil du jetzt gerade auch die Demo im Bürgergarten äh, angesprochen hast, Demo für Demokratie und gegen Rechtsextremismus, bei der mehr als 5000 Menschen äh, dabei gewesen sind. Die zweitgrößte Demonstration in Hameln in der Nachkriegsgeschichte. Mir war von vornherein klar, wenn wir das Thema in irgendeiner Form auf Social Media bespielen werden, dann gibt es dann auch die Kommentare, die das Ganze relativieren. Ist das auch etwas, was dir schon so von vornherein bewusst war und äh, was mich aber dann doch noch überrascht hat, war die Heftigkeit der Relativierung dieser Veranstaltung, in der man dann halt einfach versuchte zu sagen, okay, das ist alles Fake und das waren niemals 5000 Menschen, ähm, um einfach irgendwie so das Gefühl zu vermitteln, nee, so viele sind es am Ende gar nicht.
2: Also ich hatte genau den gleichen Eindruck und zwar geballt. Also so viel Widerstand oder Relativieren ähm, wie zu dieser Demo und in dem Umfeld habe ich auf Social Media noch nicht wahrgenommen. Also die, man muss sagen, es ist ja total toll, dass so viele Leute jetzt aufgestanden sind und haben gesagt haben, ich muss jetzt was machen. Aber es muss klar sein, es gibt auch eine Gegenreaktion. Also auch die, die andere Seite baut ihre Wagenburg und, und, und solidarisiert sich und hält gegen. Und ähm, bei Social Media vermisse ich dann doch wieder so ein bisschen ähm, den... den den aktiveren Widerspruch, also wenn man jetzt, man kann ja diesen Gradmesser, es gibt das, äh, den Daumen hoch, da sagt jemand, wenn er den Daumen hochklippt, den Beitrag gefällt mir, finde ich gut und der, das Gegenbeispiel ist das lachende Smiley, also das verlachende Smiley äh, und da sieht man auch diese Akteure von rechts außen sind deutlich weniger. Aber sie sind lauter, weil sie dann nämlich in den Kommentarspalten auch noch schreiben und agitieren und, hin, und, und lächerlich machen oder hinterfragen oder ablenken. Also das sind Strategien, Kommunikationsstrategien, die, die durchaus nicht zufällig erfolgen.
0: Radioaktiv. Nachgefragt.
1: Was viele Leute momentan ja sehr umtreibt, ist ja die, ähm, ähm, dass das hinlänglich jetzt bekannte ähm, Vorgehen von Rechtsextremisten mit ähm, AfD-Funktionären ähm, und auch ähm, vereinzelt, ich sag bewusst vereinzelt CDU-Politikern, die sich der Werteunion ähm, zugehörig gefühlen, haben sich getroffen in Potsdam um ja über, sie nennen es Remigration, was eine, ich finde, vielleicht Verharmlosung des Wortes von Massendeportation ist, gesprochen haben. Viele haben daraufhin dann gleich sofort irgendwie auch diese Parallelen zu 33 gezogen. Das ist ja immer wieder ein spannendes Diskussionsfeld. Es gibt da unterschiedliche Wahrnehmungen und auch ähm, Einordnungen. Viele sagen, Na ja, wir sind noch weit entfernt von 33. Andere wiederum sagen, nee, wir sind eigentlich sehr deutlich schon nah dran, in was für einer Gemengelage oder Gefühlslage befindest du dich da diesbezüglich aktuell, wenn du sagst, okay, oder sagen wir es mal so, aufgrund der, der Ausstellung, hast du jetzt schon in irgendeiner Form Parallelen entdeckt von 1933, die jetzt auch aktuell wieder eine gewisse, ja, ein, ein gewisses Indiz dafür sind, dass man sich durchaus in so eine Richtung bewegen könnte?
2: Also, da würde ich sagen, eindeutig ja. Und zwar in der Rhetorik und im Stil. Also, wenn man sich schaut, eigentlich fängt es ja vor 1933 schon an. Die Nationalsozialisten sind ja gewählt worden. Und die Strategie der Nationalsozialisten war Delegitimierung des Staates, der handelnden Akteure und Schaffen einer eigenen auch Nachrichtenwelt. Und Angst. Angst und Terror. Also Terror haben wir noch nicht, Straßenterror wie 1933. Aber was wir haben ist... Zum Beispiel Begriff Lügenpresse, also ähm, eine eigene alternative Wahrheit sich schaffen, ähm, wesentliche Grundlagen eigentlich auch so der Wissenschaft schlicht zu leugnen. Ähm, diese... Mechanismen, um damit die eigenen Leute zu äh, solidarisieren und ihnen einen anderen Weg aufzuzeigen. Äh, die sind als Parallele erkennbar. Wir sind noch zum Glück toi, 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 noch lange nicht auf diesem Faktor physische Gewalt gegenseitig umbringen, verprügeln. Ähm, aber es das heißt nie wieder, wäre den Anfängen, wir, wir müssen dann ansetzen, wenn es halt noch nicht zu spät ist. Und Menschen, die komplett abgedriftet sind in so ein Außenlager. Wir haben das so ein bisschen bei den Querdenkenden ja erlebt in Sachen Corona-Impfung. Also auch da haben sich ja Leute abgekapselt von der Wirklichkeit, so zumindest meine Wahrnehmung und waren überhaupt nicht mehr zugänglich. Und dieses aufzubrechen oder zu versuchen, dass dieser Kreis der Abgekapselten in ihrer eigenen dann rechts Außenwelt lebenden Menschen, den muss man so klein wie möglich halten. Und eigentlich predigen wir das auch schon seit fünf, sechs Jahren, weil das ist nicht nur mit diesen aktuellen äh, Korrektivrecherchen äh, offenkundig geworden. Das fing an sich auch schon mit dem Vogelschiss von Gauland und den Agieren von Höcke ähm, an, wo es wo, sichtbar wurde, die, die Spitze des Eisberges deutlich wurde. Ähm, und es ist noch nicht zu spät, aber wir sind halt auch schon spät dran. Das muss man auch irgendwie sagen.
1: Worüber sich viele dann im Nachgang, glaube ich, Gedanken gemacht haben, ist nach der Demo, und das war auch mein erster Reflex, ähm, wow, da sind jetzt erstmal 5000 Menschen, die aufgestanden sind und ähm, ihr demokratisches Recht ähm, wahrgenommen haben und gesagt haben, okay, ähm, uns ist es wichtig, hier ein Zeichen zu setzen, weil wir mit ähm, bestimmten Entwicklungen, Äußerungen, ähm, Ideen absolut nicht einverstanden sind. Aber was kommt denn danach? Ähm, dann war so ein bisschen so dieses, okay, jetzt sind alle glückselig, haben sich jetzt versammelt. Aber ähm, damit ist es ja nicht getan. Was kann man aus deiner Sicht dagegen dann noch weiter tun? Du hast gesagt, diese Welle mitnehmen. In welcher Form könnte man das denn machen?
2: Naja, zur Ausstellung gehen. Und zwar nicht nur die Ausstellung sich angucken, sondern wir wollen den Bahnhof für die nächsten Wochen als Treffpunkt von Leute anbieten, die sich gemeinsam mit diesen Problemen auseinandersetzen wollen. Deswegen ja auch die Rahmenveranstaltung, also zum Beispiel das Bürgerforum, für das ich sehr werben möchte. Weil da geht es nicht nur darum, sich die Informationen von Herrn Peril, dem Präsidenten des Verfassungsschutzes, abzuholen, sondern wir gehen dann auch auseinander in kleineren Gruppen, so wie wir das hier bei Radioaktiv mit diesen Insight-Projekt auch schon gemacht haben. Und dann sitzt man mit zehn Leuten an einem Tisch ähm, und dann redet man über das Gehörte von Peril in einem kleineren Kreise, aber auch mit dem Ziel, was machen wir da jetzt raus? Es ist uns hier gelungen, auch verschiedene gesellschaftliche Akteure, den Superintendenten, den Landrat und verschiedene andere Leute zu finden, die dann gesagt haben, okay, und ich fasse das, was an dem Tisch dann gesagt wurde, nochmal wieder für alle zusammen, sodass daraus auch ein praktisches Handeln irgendwo erfolgen soll, zumindest aber ein Anlaufpunkt jetzt nicht sagen, sich auch zu solidarisieren, festzustellen, ich bin nicht alleine und für Leute, die sagen, mir reicht die Demo nicht alleine, sondern ich will jetzt was tun und das hoffe ich sehr stark, weil das, diese Demo kann nur der Anfang gewesen sein. Wir müssen gesellschaftlich dauerhaft, wie bei einem Marathonlauf, etwas anders machen als bisher. Also die, ist jetzt ja doch diese Gleichgültigkeit, ach lass die da drüben mal machen, die machen das schon, das funktioniert so nicht mehr, weil die Gegenseite, also rechts außen, ist sehr aktiv, sehr mobil. Die, die machen sehr, sehr viel Stimmung. Und wir Demokraten aller politischen Kräfte, äh, ich will jetzt nicht sagen der Mitte, aber ähm, der, äh, da, wir müssen eine Einheit halt in dem Punkt haben. Wir haben verschiedene politische Richtungen. Also zwischen FDP und Grünen gibt es Welten. Aber es muss ein Konsens bestehen, dass wir auf diesem Boden der demokratischen Spielregeln bleiben. Und uns nicht hassen und nicht so weit polarisieren, dass es mehr auf Feindschaft ausgeht, als auf politischen, kontroversen Diskurs. Okay, aber Botschaft soll sein, wer Interesse hat das nicht weiter so nur geschehen zu lassen, der findet im Bahnhof Menschen, Termine, Ansprechpartner. Und unter diesem Hashtag Terror1933 oder auf unserer Internetseite gibt es halt die Termine und äh, Führungen durch die Ausstellung, äh, sodass man Gleichgesinnte da auch finden kann.
0: Radioaktiv. Nachgefragt.
1: Eure Ausstellung startet jetzt morgen. In was für einem Rahmen kann man sich das Ganze denn anschauen? Wie ist das? Ist das? öffentlich zugänglich für jeden, der dann irgendwie ähm, gerade am Bahnhof ist. Gibt es Führungen? Du hast auch das Thema Begleit, ähm, noch nochmal angesprochen. Es wird Frank Werner, äh, Chefredakteur Zeitgeschichte da sein. Ähm, wird äh, über das Thema, glaube ich, Fake News sprechen. Es wird ein äh, Politikwissenschaftler aus Kassel, der momentan sehr bekannt ist. Ich habe jetzt den Namen nicht parat. Ähm, äh, äh, Professor genau, Schröder. Hm? Äh, genau, Professor Schröder, den meinte ich. Äh, wird auch vor Ort sein, der aktuell sehr viel als Experte gefragt ist zum Thema ähm, Rechtsextremismus und auch die Entwicklungen innerhalb der Speziell jetzt AfD da diesbezüglich. Du hast Herrn Peril angesprochen vom niedersächsischen Verfassungsschutz und Bernhard Gelderblom. Das sind alles unterschiedliche Begleitveranstaltungen. Was, was hat es denn damit auf sich? Warum, warum hat man jetzt parallel zu dieser Ausstellung
2: noch diese Begleitveranstaltungen organisiert? Mhm, weil wir ja nicht nur Geschichte machen wollten. Also es geht nicht nur um die Ausstellung, was war 1933, sondern es geht eigentlich ums Heute. Die Ausstellung ist der Aufhänger und ich kann die Menschen nur einladen, kommen Sie in den Bahnhof von 15 bis 18 Uhr, ist jeden Tag samstags bis sonntags offen. Da finden Sie immer ein oder zwei Leute in der Ausstellungsbetreuung. Man kann sich die Ausstellung angucken. Man kann sich das Programm dort abholen. Und dann gibt es dieses Rahmenprogramm, welches ein Informationsprogramm sein soll. Auch hier die Bitte. Wir bitten um Anmeldung. Wir haben schon recht viele Anmeldungen. Wir müssen das so ein bisschen auch steuern. Wie viele sind es dann tatsächlich? Weil 5000 Leute können wir bei Cedita nicht unterbringen. Ich überspitze es jetzt. Aber aber die Einladung besteht einfach, wer nach der Kundgebung am 10.2. 10 sagt, ich, mir reicht das nicht, da einfach nur mal einmal im Bürgergarten gewesen zu sein, der kann im Bahnhof Informationen finden, der kann sich dort in unser Infonetzwerk eintragen, und man kann die Menschen kennenlernen, die sich da engagieren bei den Veranstaltungen, also Carsten Hulix, Andreas Jonen, und eine ganze Reihe weiterer haben sich da so ein bisschen versammelt, zumindest für dieses Projekt, um Informationen weiterzugeben.
1: Wie lange wird diese Ausstellung dann auch ähm, ja, tatsächlich öffentlich zugänglich sein?
2: Also Enddatum ist Sonntag, der 17. März. Äh, wir werden am Sonntag schon anfangen abzubauen, weil es ist durchaus auch Arbeit. Ne? Wir hatten dann einen komplett leeren Laden, den haben wir jetzt bestückt. Ähm, wir müssen dann wieder sauber machen. Also es gibt auch so ganz praktische Sachen. Man muss dann wieder putzen, wir wollen das ja auch vernünftig übergeben, dann wieder. Aber bis zum 17. März immer von 15 bis 18 Uhr, jeden Tag ist der Laden offen, beziehungsweise die, die Ausstellung geöffnet. Und diese Angebote der Führung, da darf ich mich vielleicht nochmal darauf hinweisen, ähm, da geht es dann um ein bisschen mehr, da wird dann erläutert. Also wir versuchen dann mit den Menschen ungefähr eine Stunde ähm, zu erläutern, warum wir das machen, was so die Hintergründe sind und verknüpfen dann auch äh, zwischen der Ausstellung und Gelderblom. Und heute, also das ist eine Einladung zum Gespräch miteinander und sich kennenlernen. Und wer an solchen Führungen teilnehmen will, es gibt einige öffentliche Führungen, die auf dem Flyer erkennbar sind. Oder wer zu einer Gruppe gehört, die sagt, hier wir sind acht, neun Leute, wir wollen mal gemeinsam ähm, durch die Ausstellung gehen. Da gibt es zurzeit noch ein paar Termine, die offen sind, also Zeitfenster, wo man also sich reinbuchen äh, kann, um dann ein bisschen intensiver einzusteigen.
1: Wann wird es denn morgen losgehen?
2: Um 18 Uhr. Und zwar starten wir bei Cedita, also im alten Kaisersaal. Das ist ein relativ großer Raum und da stellen wir dann im Grunde das Gesamtprojekt vor. Aber es kommt auch aus von der vom KZ-Gedenkstätte Moring eine Fachfrau, die nochmal erläutert, was haben sich die Ausstellungsmacher eigentlich dabei gedacht. Und es stehen auch die verschiedenen Akteure auf und erklären, warum sie sich einbringen, weil wir machen das ja nicht alleine, wir haben verschiedene Partner und in der Form, wir haben uns aber auch klar vorgenommen, 60 Minuten, dann ist vorbei und dann gibt es die Möglichkeit zum Austausch, also Smalltalken, ein Glas Wasser trinken oder ein, ein kleines Häppchen essen, also es gibt eine beschränkte kleine Bewirtung dazu und die Einladung, sich mit den Leuten, die dann da bei der Ausstellung sind, auch zu unterhalten, also untereinander Austausch zu treten, weil ich glaube, das ist wichtig. Gesicht zeigen für die Demokratie und Netzwerke knüpfen, Partner finden, sich solidarisieren. Also
1: auch an dieser Stelle dann vielleicht nochmal ähm, ein Thema, wo, worüber man derzeit äh, durchaus nachdenken sollte, sprechen sollte. Auftakt des Terrors, morgen geht's los im Hamelner Bahnhof. Äh, ich glaube, weitere Infos findet man auch, wenn man einfach mal euch googelt, Denkanstoß, da findet man weil als weitere dazu dann auch ähm, aufgelistet. Ralf, ich bedanke mich für deine Zeit, für das Gespräch und wünsche euch viel Erfolg mit eurem Projekt.
2: Vielen Dank und alles Gute.